0: Y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, y como es costumbre, 70 días después de nuestro último carretazo normal, llega el episodio 31 en esta segunda temporada que ha sido un poquito, solamente un poquito extensa. Arrancamos, como ustedes podrán recordar, el 31 de octubre con el episodio sobre IT y estamos en esta ocasión con el carretazo número 31 y nos acompaña como es costumbre el señor Stewart Donado y Juan Sebastián Aguilar ¿Cómo están muchachos? Tiempo sin grabar, pero me alegra tenerlos de nuevo por acá
1: Hombre, que no se pierdan las costumbres y sin duda eh, ya después volver después de un rato largo eh, fue un tiempo, pues, digamos, dentro de las dinámicas del paro y demás, en los que igual se estuvo trabajando un poco, pero feliz de estar aquí y de hablar de, una, de un programa tan bueno como el que vamos a hablar hoy en el podcast. Eh, entonces, ¿qué más, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien o qué?
2: Yo, Christian, Stewart, no, pues, súper contento otra vez de, de regresar. Ya es raro volver a grabar y una temporada bastante larga pero bueno, con todas, ¿no? Animado y creo, a ver, ya de tanto tiempo me puedo equivocar como siempre, pero es nuestra primera serie, no sé, estoy emocionado, la verdad, pero no estoy seguro si ¿Sí es la primera serie.
0: No, en definitiva no es la primera serie, la primera fue precisamente el carretazo número 30 en el que hablamos sobre la serie de animación Primal, pero habíamos llegado como a este acuerdo, ¿no? Los tres, de que los últimos tres episodios de la temporada, los normales, hablo, iban a ser series de televisión, que era un poco un terreno que teníamos bastante descuidado, por no decir completamente descuidado. Eh, y eso nos lleva al tema que nos convoca el día de hoy. Eh, antes de eso, un paréntesis, y lo que decía Stewart eh, por encimita, así como que eh, entendamos que pausamos la temporada no porque simplemente quisiéramos, sino porque entendíamos que lanzar episodios, y, y no solamente lanzarlos, sino grabar episodios en pleno paro nacional, cuando recién empezaba, recordemos que empezó el 28 de abril, nuestro último episodio normal, salió el 30, era bastante complicado, ¿no? Algunos de nosotros estuvimos muy involucrados, y estamos todavía involucrados con el tema del paro, ya dos meses después, eh, aunque ha perdido cierta fuerza, pero sigue ahí el paro nacional, entonces... Respondíamos a unas dinámicas del país que no nos permitían conectarnos plenamente con el trabajo que veníamos haciendo, pero sentimos que ya es necesario retomar, ya se lanzaron de nuevo el especial de historiográficos, salió el especial con la profesora Estefanía Galini y hoy venimos a hablar de la segunda serie en el podcast Segunda serie que vamos a analizar eh, una serie del año 2018 emitida en TNT y luego adquirida por Netflix, cómo lo es el Alienista. I'm an alienist. That is a doctor. But instead of looking to cure a disease of the body, I look to help those who are suffering from an illness of the mind. Esta serie, recordemos que, bueno, Primal la propuse yo, el alienista la propuso Stewart y el último episodio, Caballeros del Zodíaco, es... Eh, le corresponde a, a Juancho. Pero entonces, unos datos antes de empezar a hablar sobre la serie y sobre esta Nueva York de 1896. Como ya lo dije, es una serie de televisión estrenada en TNT en el año 2018. Tiene una segunda temporada que se estrenó, si no estoy mal, hace exactamente un año. Hay que decir que The aliens está basada en la novela homónima de Caleb Carr, ambientada, vuelvo y digo, en una Nueva York de finales del siglo XIX, la novela fue publicada en 1994 y no sé, a mí me gustaría que empezáramos eh, para hablar de la linista por el autor intelectual y material del por qué llegó al podcast. Entonces, señor Stewart, coméntenos un poco por qué traer esta serie al podcast, por qué analizarla y cuáles son esas primeras impresiones que nos dejan estos 10 episodios que podemos encontrar en Netflix, duración aproximada 45-50 minutos, la verdad no está mal.
1: Pues, parce, a ver, ¿qué, ¿qué puedo decir respecto a por qué escogí El Alienista? Digamos que en un primer momento me causó mucho, mucho impacto eh, una serie pues como estas, en la que se trata tan crudamente la prostitución infantil, no solamente la prostitución, la prostitución infantil, sino pues digamos... Eh, la hipersexualización de la infancia, en la cual pues digamos un pequeño spoiler para quienes no se la hayan visto y que de pronto les pueda sonar interesante, es que pues a los niños los visten de mujer, sí entonces me llamó demasiado la atención factores como esos, entonces yo dije, esto, hay que en algún momento hablar sobre eso, sí, no necesariamente el podcast, pero pues ya que se presentó la oportunidad dije, esta es, y quiero ver que de pronto qué opinan Juancho, qué opinan Cristian ver qué les parece ver qué contenido histórico se le puede sacar porque pues de pronto sí hay algunos factores que, que pues intentamos identificar que, que permitían hablar de historia ¿sí? porque pues ya con Voldemort, con la película que hicimos el análisis sobre Voldemort de Harry Potter eh, hilamos demasiado fino entonces no creo que, que estemos en otro planeta cuando hablemos del alienista y de ciertas cositas que que sí tienen un carácter más como tal, ¿no?, de historia. Entonces creo que, que era más un poco como por ese camino y, y pues que la, la serie está tremenda, parce, la serie es una chimba. No me he alcanzado a terminar la segunda temporada, pero sin palabras, o sea, es muy, muy, muy firme.
0: Y Juancho, ¿qué opinión le merece esta primera temporada del Alienista, esta serie que, que nos trajo, que nos propuso ya hace un tiempo...? Stewart, para que analizáramos acá en el en el podcast.
2: Ya, de, bueno, no calificación, pero primeras impresiones abre bocas porque va a ser inevitable, van a haber spoilers, así que cuidado. A los que le, les interesa la serie, yo creo que más adelante vamos a hablar de escenas muy específicas. Pero, a ver, primeramente es muy buena para un capítulo de pura carreta, o sea, para poder indagar todos los elementos históricos que tiene la película me parece que es fundamental o sea que el trabajo que hacen para ambientar esta Nueva York de finales del siglo XIX, no sé si en la segunda temporada alcanzan a llegar al inicio de, del 20 me parece que está fenomenal la, la historia que va detrás sí de la trama, de esta desaparición de, de los niños eh, muertos Emigrantes en su mayoría me parece un elemento que atrapa que está bueno y figuras históricas no como el contexto sino hay figuras de nombres directos como Russell entonces me parece que para el para el podcast está bien o sea para analizar y la película está muy bien hecha o sea está muy bien perdón la película la costumbre la serie está muy bien eh, lograda entretiene gusta y tiene demasiados elementos históricos que vamos a desarrollar en este capítulo
0: Sí, 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 definitivamente mmm, un poco, y para complementar estas primeras impresiones, a mí me gustaría decir que es raro o sea, he de admitir hasta que la mencionó Stewart en el grupo como, oigan, sí, tenemos que, vamos a hablar de tres series, yo quisiera que habláramos del alienista yo no tenía ni puta idea de qué era el alienista eh... Y he de admitir que le tuve mucho recelo, por así decirlo, a, a la serie Porque no me parecía llamativa Sin embargo, eh, yo dije, bueno, hay que verla obviamente Porque lo de menos hubiese sido buscar un par de resúmenes, un par de reseñas o videos en YouTube Pero la verdad es que estando incluso eh, eh, con mi novia fue, fue raro porque terminé viéndola con ella y nos enganchamos los dos fue curioso eso. Y son 10 episodios que, repito, hablan de una Nueva York de finales del siglo XIX, donde hay figuras históricas tan prominentes. Mencionaba ahorita Juancho una de ellas, como, era, eh, como fue en su momento, Theodore Roosevelt. Pero no deja de ser un escenario ficticio y creo que acá es donde donde podría empezar la discusión en cuanto a lo temático que nos ofrece para el podcast. Si bien la ambientación de Nueva York es correcta, y aquí podríamos extendernos e incluso irnos a comentarios sobre la escenografía, la fotografía, la música incluso. Este asunto de un asesino en serie, y ese término podemos discutirlo ahorita, que literal eh, masacra eh, niños vestidos de mujer, como decía Stewart, eh, que se prostituían en, en esas calles de esta Nueva York. No deja de ser una invención o parte de la ficción. Si bien con eso no estoy queriendo decir que no existía prostitución infantil, obviamente. Y no estoy queriendo decir tampoco que no existían asesinatos eh, en serie en ese momento. Hay que mencionar que ocho años antes, es decir, 1878, se dio el famosísimo caso de Jack el Destripador. Eh, entonces digamos que estaba como muy en boca de todos precisamente este tipo de asesinatos. Y qué mejor escenario que Nueva York, esta capital en potencia, esta metrópoli eh, en potencia que, que se estaba formando en los Estados Unidos con un tío Roosevelt como comisario comisionado, no, no no recuerdo bien de policía. No sé, yo diría que vayámonos un poco a los personajes. Obviamente no hablamos, eh, no hemos mencionado aún a uno de los protagonistas de la serie que son sin duda alguna, yo diría que cuatro. El primero de ellos, el alienista de quien toma el nombre de la serie y el libro, que es el doctor Laszlo Chrysler, interpretado por Daniel Brühl, a quien, a quien recordarán como el barón Simo del universo cinematográfico de Marvel. También está Luke Evans, a quien de pronto recuerden por una participación como Drácula en el fallido Monsterverse o eh, interpretando a un personaje en la saga del Hobbit. Y también está Dakota Fanning, que interpreta a Sarah Howard, la, comillas, primera mujer eh, perteneciente al grupo, de, de, a la policía, pues, de Nueva York. Y Theodore Roosevelt, eh, también diría que es el cuarto personaje principal. Entonces, ¿qué podemos decir de estos cuatro personajes? Dejando un poquito a Roosevelt para el final, sabiendo que históricamente sí existió... Obviamente un Theodore Roosevelt, el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos. ¿Qué opinamos entonces de los tres anteriores, del doctor Chrysler de John Moore y de Sarah Howard?
1: Pues digamos que en lo personal, la opinión que merecen pues digamos estos eh, personajes es que construyen de cierta manera un lazo que les permite, digamos, no perder el carácter de los personajes, ¿sí? Eh, hay momentos de crisis, hay momentos eh, en los que uno dice, pues, este personaje puede perder el rumbo por X o Y motivo. Entonces, pues, por lo menos el detective, en su afán de realmente, pues, digamos, demostrar que es capaz y de que lo tomen en serio, sí, él, pues, intenta resolver los casos termina involucrado mucho más allá tampoco, tampoco como para mencionar demasiado del personaje de la chica que pues me disculpan pues no recuerdo el nombre eh, en, en este momento digamos que que realmente pues pues a ver la participación femenina en la serie debería ser obviamente eh, eh, más no digamos que hay, hay digamos algunos vacíos que uno puede decir que que pues pueden sacarse de ahí de por qué no hay participación femenina, pero que pues se rescata el hecho de que mencionan o que hacen alusión a que es la primera mujer en la policía de la ciudad y bla 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 bla, bla ¿no? Entonces pues, bueno, es un punto rescatable, pero no es como para halagarlos del todo, pero sin embargo es un personaje de carácter, es un personaje que, que digamos está enfocada en lo que quiere y eh, este último personaje, pues, pues Cristian mencionaba que dejáramos a Russell para lo último. Este último personaje, digamos que realmente representa pues un poco de autoridad, el cual, pues, eh, no. Honestamente, no, no sabría cómo caracterizarlo, porque, porque pues siento que el, el mal es algo extraño, ¿no? De cierta manera. Entonces, no sé desde mi parte, por lo menos no sé a veces cómo interpretarlos y cómo que está de este lado, está de aquel. Obviamente, pues, se termina resolviendo el caso y como que quedan como los buenos todos, pero, pero pues es como a grandes rasgos, ¿no? Digamos que igual la invitación pues con estos episodios es a que vean la serie. Entonces, ahí estamos dándole como esbozos
2: para que ustedes mismos tengan sus opiniones cuando la vean. Para mí los personajes, ok. Voy a empezar con Sara, que es como. Eh, pues la, la, la gente, la policía que está ahí y que, en, en, en términos de trama, siento que, digamos, lo que hice Steward sí está bien, pero siento que eh, lo hicieron de esa manera, por el mismo contexto del tiempo. ¿Sí? O sea, ella tenía, tenía, digamos, pocos momentos en pantalla, y ni siquiera podríamos decir pocos, pero eran muy contundentes, por el hecho de, mm, bueno, verán la serie, pero hay, eh, hay escenas que pega par cachetadas a, a cualquier tipo, de cualquier categoría, sea hombre, eh, de cualquier poder, sea económico, o, o de líder político, policial, etc. Entonces, pues, en ese caso no estoy de acuerdo con el Seward, siento que que digamos las escenas sí están muy, muy bien logradas, eh, y ese personaje también da pie a más contextos históricos que se están presentando eh, en esta Nueva York, en esta cosmopolitan ciudad, que se verán en la serie. Eh, John Moore, que es como pues, la figura, mm, un poco la carismática de, de este trío, eh, me gusta el personaje como tal, me gusta el desarrollo, eh, para recordar que a estos personajes se los muestran ya, o sea, de totas de impacto. No es que nos narren la historia, sino a partir de esa primera impresión, se empieza a construir uno un ideal de qué tipo de personas son. Digamos, John Moore se nota, desde su figura de deporte, de su ropa y demás, ya uno sabe que es un, digamos, cornista, ilustrador, eh, no recuerdo la revista, bueno, en fin, alguien que me ayude. Eh, pero se nota que es una persona de élite ¿no? es una cuestión económica y porque deje de último a nuestro protagonista de por sí que me parece que no es protagonista, yo creo que el grupo en general que nos van, que nos van sobrando digamos estos dos detectives que de pronto hablaremos más tarde que se supone que son como secundarios pero para mí son vitales porque dan la figura del extranjero que es muy importante para la misma serie es el doctor Laszlo ¿Por qué? Porque es la figura que si bien la serie sí es de historia, es un thriller, es criminal, también hay una temática que no hemos hablado en este capítulo y es la figura del psiquiatra, ¿no? O del alienista para el tiempo. Y hay altas referencias, digamos, a, a las personas que les guste, no sé, la, la psiquiatría, la psicología. Es el personaje que, que ahí y centra este tipo de trastornos o comportamientos, no soy un experto, perdona ahí si me equivoco, pero que nos guían, en, supongo que en esta línea histórica que va enfrentando como eh, algunas disciplinas que se están mostrando, ¿sí? Y que pueden ser viables para otras eh, cuestiones. Parece que es una figura principal y, y, y es un elemento también que podemos analizar bajo la historia, eh, a partir de, digamos, la psiquiatría criminal. Entonces, es un gran elemento que le da demasiado, demasiada fuerza a la, a la serie. A partir de, de estos estudios que hace el profesor, pues uno va diciendo, ok, esto sirve para, digamos, el, el delincuente, bueno, el asesino, el delincuente. El asesino no lo hace por, por matar, sino tiene un ritual y lo que se va desarrollando más adelante en la, en la serie que es vital, y ya como personaje pienso que es bien logrado eh, por ahí vi un par de reseñas en internet que los que habían leído el, el libro eh, dicen que este doctor en, en, en físico, o sea en la lectura es como un Doctor House de la época, y acá lo vemos como eh, no sé, sarcástico y demás su, eh, sagaz yo siento que en la serie cierta, tiene ciertos comentarios como Doctor House, pero eh, es como un Doctor House como sentimental, apasionado supongo que en eso de clivar, eh, tuvieron un quiebre pero a mí me gustó el personaje como tal y sus traumas y por un momento, alto spoiler, pensé que era él <risa> el asesino, pero bueno, ya no me adelanto.
0: Bueno, si, si llegáramos a esa pregunta eh, pero no, mentiras eh, organicemos ideas primero voy a lanzar como mis comentarios frente a los Personajes en sí, y ya luego entramos a la trama de la serie y precisamente todos estos asesinatos eh, en serie de niños prostitutos en Nueva York. Frente a la figura de Sarah, de, de Sarah Howard, interpretada por Dakota, a mí me gustó. En algún momento pensé que respondía a la ficción, ¿sí? Pensé que era. Eh, un simple recurso de guión ya sea la serie o el libro, pero investigando luego y buscando cierta información para la grabación precisamente de este episodio, resulta que sí hubo en el año de 1895 la primera mujer en el cuerpo policial de Nueva York, solo que se llamaba Minnie Gertrude Kelly. Lo curioso del asunto, uno podría decir, es una lucha precisamente en un contexto en el que la mujer estaba exigiendo votos, eh, el derecho al voto, ¿no? Y de hecho en la serie se ve porque habían protestas, pancartas por ahí de, de mujeres exigiendo esto. Y uno diría, mm, ¿qué progresista fue Roosevelt al contratar una mujer como su secretaria en la policía de Nueva York? Pero cuando nos vamos a los datos eh, reales nos damos cuenta. Y acá es eh, pues información para la gente que nos está escuchando. Que se contrató a esta mujer, a Mini No por el hecho de ser mujer y por darle un espacio como mujer dentro de la policía. Sino simplemente porque su salario era mucho menor que el de los hombres. Mientras ella cobraba $1,700 dólares, los hombres cobraban $2,900 entonces, hasta qué punto sí es una lucha. Obviamente sí tiene parte de ganancia, pero hasta qué punto eh, la lucha sigue estando inacabada en ese momento, ¿no? Eh, situándonos en un contexto de, de finales del 19. Eh, pero lo que decía Juan, me parece que es un personaje fuerte, tiene sus momentos, a pesar de que Laslo es un, o sea, literal es el más loco de la serie. A veces su ego intenta imponerse, ella no se deja, no se lo permite. Me parece que es un buen 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 personaje. Creo que se desarrolla más en la segunda temporada. Creo. Creo, no estoy seguro. En cuanto a Moore, es curioso. El, el periódico para el que trabaja es el New York Times. De hecho, no sé ustedes, pero la escena... O sea, bueno, la serie tenía que arrancar sí o sí con una escena supremamente fuerte para enganchar, ¿no? Y es cuando nos muestran el cuerpo de este niño en el puente de, de Brooklyn, si no estoy mal. Que está en construcción. O está recién terminado, no sé. Eh, ...mutilado, sin ojos, desgarrado, desnudo, vestido de mujer... ...bueno, en fin, es, es fuerte... ...siento que es como el polo a tierra de Chrysler de ...y de pronto para allá va el comentario precisamente sobre el Aslo... ...y es que me parece que toma muchísimo de esta... ...¿cómo decirlo? ...de esta dualidad de personajes que en su momento creara... Eh, ...Arthur Conan Doyle... ...con Sherlock Holmes y con Watson... Eh, indudablemente uno a ver, Si uno habla del género eh, Detectivesco O policíaco, Uno siempre se va a remitir a Sherlock O a figuras Como las que en su momento creó Agatha Christie con Hércules Purot eh, Es difícil porque Bueno lo digo a modo personal Para mí durante la serie fue difícil No dejar de verlo como un Sherlock ¿sí? Sin embargo al final uno entiende Y creo que es el punto que tenemos que resaltar la preocupación de Laszlo, de Chrysler es el tema mental, estas conductas criminales que estaban como recién empezando a ser parte de... Oiga, ¿puedo declarar a este tipo como un psicópata y puedo probarlo ante un juzgado? Ante un juez, pues. Ante un, eh, un jurado y todo este asunto. Era complicado en su momento. Nunca pensé que fuera el asesino. Me pareció un buen personaje. De por sí, Daniel brule es un muy buen actor. Y en cuanto a Roosevelt... Es con quien más problemas tengo. Porque si nos hablan de una Nueva York de 1896. Y un par de años después. Roosevelt fue elegido. Ya lo dije. El vigésimo sexto. Presidente de los Estados Unidos. Que spoiler. Nos quitó Panamá. No, no me cabe en la cabeza. Que ese tipo al que literalmente se comían los policías. Eh, de la vía O sea. La presencia de Roosevelt en la policía no intimidaba, ¿no? Y no solo por el físico, sino porque la misma corrupción que había en la policía de Nueva York era incluso más grande que él. Y fue algo de lo que él intentó atacar cuando fue comisario, comisionado, no recuerdo, que fue esta, esta corrupción. Pero a mí no me cabe que años después, ese mismo Roosevelt, como lo pintan en la serie, haya sido parte de la guerra eh, contra España y haya eh, literalmente presionado para la separación de Panamá, entre otras cosas que hizo como presidente que, spoiler, Roosevelt era historiador y el autor de la novela, Kale Carr, también era historiador, entonces estamos entre colegas y no sé ustedes si tienen algo más por decir eh, como tal de los personajes o pasamos directamente a hablar de la trama y de los asesinatos y sonrisas plateadas que hay por ahí rondando Cristian, yo
2: de pronto dos, dos cosas eh, bueno, yo me enganché en tanto que me di como el, el primer capítulo de segunda temporada porque no sabía que había segunda, entonces yo creo que el personaje, o sea como personaje en la serie Roosevelt sí se va a desarrollar más, porque ya en la segunda temporada empiezan a darle más protagonismo desde incluso el primer capítulo, muestran este tipo de enfrentamiento con, con la guerra de España eh, entonces, yo creo que ahí va a empezar a sacar lados más, más fuertes, ¿no? Para lo que hizo después. Y, y la otra cosita, el personaje igual. Usted ve una foto de Roosevelt y del actor que no recuerdo quién es. Pues a mí parecen idénticos. Ah, sí. Pero sí, son sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Sí. iguales. Son igualíticos. Usted ahorita los estaba buscando y sí, son igualíticos.
0: Sí, porque, a ver, para la gente que nos está escuchando y podría decir, a ver, pero es que es un podcast, es audio, no sé quién es Roosevelt. Yo creo que la figura que todos podemos asociar y creo que todo el mundo se ha visto una noche en el museo, es este presidente interpretado por eh, ay, yo sé, yo siempre confundo a robbie con Robin Williams no recuerdo cuál es creo que es Robin con el cantante ¿Cuál el cantante? ¿Cuál es el, el cantante? ¿cuál es, cuál es re, el cantante? ¿Pero cuál es el cantante? ¿Robbie o Robin? Cantante. Robin era el actor, ¿no? El actor es Robin. El que se suicidó, Robin. Robin Williams en Una Noche en el Museo interpreta al presidente Roosevelt y se le ve siempre con el uniforme, montando su caballo, con el monóculo, eh, que de hecho en la serie ya todavía tiene gafas. Entonces, eh, es este presidente del que estamos hablando en su momento. Obviamente un par de años antes precisamente de ser elegido como presidente de los Estados Unidos pero sí, físicamente calcado, el bigote y todo
1: y, y yo creo que, que hay cositas como por pues ya como, como pues saltando a, a lo que es como tal el, el, la serie, la trama, el, el por qué llegan a, a cierto punto y, y es una serie cruda, pues de cierta manera es cruda porque de todos los temas que habla o bueno, de, de la trama principal y de cómo la muestran no sé hasta qué punto pues una serie de ahorita obviamente no es contenido para pues, menores ni para niños ni nada de eso pero pero pues me gusta mucho como como que sea así en, en general lo he dicho a lo largo del podcast que, que a veces me impresionan las series que son así porque lo, lo moralmente correcto y lo políticamente correcto ahora pues no es mostrar absolutamente nada de eso porque hay gente que pues se puede impresionar se puede una cosa y la otra pero por lo menos el que el que hablen tan crudo acerca de cómo se prostituyen los niños, me parece un tema uf, delicado de tratar, con pinzas y que, y que lo hicieron muy bien. No sé ustedes de pronto cómo les parezca eso de cómo presentan esa prostitución en, en niños, no ni siquiera en hablar de adolescentes, no, en niños.
0: Sí, no, es complicado. A mí me parece sumamente complicado, en parte porque... Yo en algún momento, y, y creo que es parte también de los spoilers de esta primera temporada... Tenemos un presunto asesino que literalmente lo eliminan, creo que en el quinto capítulo, si no estoy mal... Que es este hijo de una familia rica, adinerada, que tiene la sonrisa plateada, ¿no? Y todos, en lo personal, yo, yo pensaba incluso, este es el asesino, ¿no? Y yo oh, sorpresa cuando en el puente le meten el tiro... Y uno dice como, mierda, y luego siguen asesinando Entonces como, mmm, entonces este man qué Lo que me parece curioso frente al tema de la prostitución Es que cierta parte de la policía Y aquí creo que entra la figura del Capitán Connor Y de la iglesia Sabía que este personaje, eh, que se me escapa el nombre Pero digámosle el tipo de la sonrisa plateada No sé si ustedes lo recuerdan Tenía ciertas desviaciones hacia niños, ¿no? Que no sé si eran el asesinato. Obviamente no lo eran porque luego encuentran al asesino real. Pero aún así, la policía y la iglesia preferían evitar escándalos por, por proteger el buen nombre de esa familia, que era parte, no recuerdo cómo decían, de los 400 y que tanto le había aportado a la construcción de, de Nueva York. Es crudo, obviamente, porque se ven los burdeles, se ven eh, a los niños siendo cosificados, siendo objetos de deseo sexual es difícil, otra cosa que a mí me parece valiosa de eso más allá de que es un tema que indudablemente puede generar morbo y morbo lo digo bien, o sea morbo no sexual sino morbo de del boca a boca en cuanto a habladuría no eh, pero que se vea muy normal veo yo, o eso trato de mostrar la serie en, en esta ciudad en este periodo histórico otra cosa que me llama la atención y, y con Juan de pronto no sé si quiera lanzar un comentario después, es el origen de estos niños y es el hecho de que sean inmigrantes. Hablamos de una Nueva York, ah, bueno, y de Estados Unidos en general a finales del 19, que tenía los mayores índices eh, y números de recepción de inmigrantes precisamente allí en Ellis Island, cerca de la Estatua de la Libertad. Y es que el primer asesinado, bueno, que muestra la serie, es este chico Giorgio Santorelli de origen italiano. De hecho, luego vemos a la familia literalmente en la inmunda no sabemos por qué huyeron de Europa, pero definitivamente en Estados Unidos no les estaba yendo bien. Tanto así, que por cuestiones familiares y por cuestiones sociales, Giorgio tuvo que entrar a la prostitución a este trabajo y a, a recaudar un par de dólares. Eh, sin duda alguna es difícil, no sé, yo también en algún momento pensé que el responsable era la policía en sí. Y yo dije, mierda, eso es como si hubieran hecho una serie de la Comunidad del Anillo, ese escándalo que hubo aquí en Colombia pero en el 19, Difícil es y las escenas, digamos que no se limitan en mostrar eh, lo crudo que eran los asesinatos, ¿no? Cómo le sacaban los ojos, arrancando corazones, eh, cortando manos, eh, difícil, ¿no? Difícil.
2: Sí, o sea, sí, o sea tiene elementos eh, muy fuertes, sobre todo, pues, ver a niños eh, en, en ese estado, hay, hay escenas muy explícitas y no estoy hablando de, de desnudos, sino porque no puedo no, no puedo no creería que eso se puedan hacer ni justificándolo a partir de una serie. La verdad, no, no lo desconozco, pero digamos hay una escena que nuestro, uno de nuestros protagonistas, el galán, que ahora se me olvidó el nombre, eh, bueno, el galán, está haciendo la investigación en ese tipo de burdel y lo coquetean y pues, pues abusan de él porque lo drogan. Pero ¿quiénes, niños? O sea, hay elementos que uno cuando lo está viendo llega a, la, a ser, in, a, a a ser incómodos Y frente a lo de la inmigración, siento que es un elemento vital eh, para otro contenido que puede ser extraído de la serie para hablar de la historia. Y sí, siento que muy bien logrado, que claro, una de las víctimas es inmigrante, pero también los escenarios que nos muestran sin plasmarnos un texto ahí, eh, siento que es suficiente para llegar a, a lograr entender la problemática migratoria que tenía Nueva York en este caso en, en la Isla para que se den una idea digamos en la actualidad donde está la estatua de la libertad por lo mismo de los inmigrantes pues entre 1892 donde nos estaban plasmando al menos el inicio, incluso antes y hasta el 54 eh, pues fue la apertura de la entrada a Estados Unidos para más de 12 millones de inmigrantes es una locura de personas y se estima que 100 millones de estadounidenses descienden de esos inmigrantes de ese periodo entonces la gran América que se creen transnacionalistas pues hay un gran gran porcentaje de inmigración ahí y es, no sé si lo han visto en otras películas para que tengamos una idea así de altas referencias casi sacadas de la mano el museo que está ahí es uno de los. era como el, la gran puerta migratoria. Donde llegaban y bueno, para adelante. Porque ni que horas los negaban, si los negaban los dejaban, bot, los tiraban al mar a ver si se ahogaban. Pero es un elemento que toca rescatar, que la serie no la da y que juntos extra, al menos por mi parte, para el alienista Y, y, y
1: bueno, digamos que que pues al menos la, la, la crudeza de esas escenas. Refleja un poco, pues, eh, ciertas otras cosas, ¿no? Como la dinámica en general de la serie. El que se vean sitios tan emblemáticos, ¿no? En una, en una estructuración de una ciudad de, de pues, Nueva York, que, que pues está cambiando, está, pues, modernizándose, no sé, no sé si ese concepto quepa ahí, no sé si de pronto queda algo anacrónico, no sé si, pues, bueno, ahí, ahí esa discusión se puede dar o no. Eh yo creo que, que el, el avance de la serie es hasta estrepitoso no sé si les parece de pronto el, el cómo presentan ciertas cosas porque Juan lo mencionó al principio ¿no? Hay, hay un momento en el que los personajes se nos muestran ¡pum! de totazo eso fue de una vez y este es este, hace esto eh, consume esto, tiene problemas estás, es esto, es la primera mujer Sara es yo no sé qué entonces es bastante estrepitoso y acelerado el ritmo de la, de, de la serie en general, ¿no? Entonces, digamos, los hechos ocurren como como tan rápido, como tan en la incertidumbre que yo creo que eso lo termina enganchando a uno y el argumento y juegan muy bien con ese argumento y con esa y con ese digamos, con ese énfasis de todo muy acelerado cuando, pues, digamos eh, escenas tan explícitas como la que mencionaba Juan, ¿no? La de la de cuando dopan a, a uno de los personajes ¿no? principales que están de la investigación que tampoco recuerdo el, el, el nombre, que creo que fue Moore, si no al que al que dopan. No sé si de pronto ustedes re, sí si recuerden eso específicamente, pero creo que fue Moore el que dopan. Y bueno, o sea, la, la policía tampoco es como que no participe de esas dinámicas, y muchos sí, sí están ahí, tienen sus códigos, supuestamente lo sacan, pero terminan trasladándose a otros espacios. Y, y la serie es muy acelerada, como tal, en general, ¿no? Entonces, yo creo que. que que eso le termina enganchando a uno y juegan muy bien con eso.
0: No, y es que la serie es tan acelerada que lo que yo decía ahorita, o sea, ¿cómo es posible que llegamos al quinto, si no estoy mal, episodio, sexto, tal vez? Y literal, entre comillas, nos están mostrando al asesino, este tipo de la sonrisa plateada. o sea, yo dije como, mierda, no entiendo, me lo muestras desde la mitad de la serie, la mid-season, y ¿qué van a pasar el en el resto de episodios? ¿Qué va a pasar? O sea, el tipo se escapa, el tipo va a seguir asesinando. Por eso yo que y, y me pareció un buen giro argumental, el hecho de que era como una persona sobre la cual caía la sospecha, pero en definitiva no era el asesino. Eso es interesante. Supongo que la novela está más desarrollado e incluso puede ser mucho mejor. Eh, y eso responde a lo, a lo que vienen diciendo ustedes dos. Eh, este ritmo frenético de la serie en el que literalmente cada detalle desde el tipo de escritura del asesino en la carta hasta las fechas del calendario cristiano o sea todo literalmente servía de, a ver no voy a decir evidencia pero servía como un argumento en, en todo el hilo que estaban tratando de armar Chrysler con algunos momentos de flaqueza que, que él tuvo y el más importante diríamos acá spoiler que es cuando el capitán Connor asesina literalmente a a una de sus protegidas, como lo es Mari, una mujer de procedencia de origen, perdón, eh, indígena. Entonces, es difícil. Sin duda alguna, es bastante, bastante frenética la serie. Y con esto quisiera preguntarles: Stewart, de pronto ya dijo una, pero no sé si tenga otra. ¿Cuál fue la escena que ustedes dijeron, mierda, qué bien hecho, quedó esto un 10 de 10?
2: Bueno, mientras que piensa Stewart, porque yo también estoy echándole cabeza,
0: hmm. eh,
2: escena favorita, hay algunas que son impactantes, pero hay una que me gusta mucho, no por lo que está sucediendo, sino por cómo, cómo la plasma, es el asesinato en estos paños colectivos, ¿no? O compartidos, de que al niño, que la verdad se me olvida el nombre, perdón ahí, le, le roban el dinero y uno de los niños es asesinado por el malo de esta serie Todo este, este encuentro con el asesino el niño, eh, los dos desnudos mientras que lo está acuchillando eh, y como su compañero ve la escena y sale corriendo cómo lo dejan en, en, en estos baños en esta clase como de pozos, piscinas eh, véanlo como, como gusten y dejan el cuerpo ahí como siempre los dejaban eh, ...sin ojos, sin corazón... ...sin un brazo, sin una mano... Eh, ...siento que es como... ...la primera escena... ...hasta el momento que nos muestra... ...cómo lo hacía el, ases el asesino... Eh, ...es una de las escenas... ...pues no finales, pero el capítulo de los adelantes... ...que me impactó... ...y una ahí rapidita... ...que no me la esperaba, que Cristian ya la ha dicho... <ríe> ...como dos veces, pues sí, es cuando... ...matan al presunto asesino y uno queda como... Eh, ...hola, ¿y ahora qué van a hacer?... <ríe> Yo diría que esa, de tantas muchas que tiene la serie,
1: yo creo que para mí las escenas, o sea, obviamente eh, hago mucho énfasis en en que en la crudeza de, de lo que es la serie, pero una escena que me pareció súper, súper interesante, o un conjunto de escenas en las que yo digo, esta serie es muy buena. Es cuando, cuando, cuando ellos buscan el cuerpo o al asesino en debajo de un puente. Eso eran canales de, de aguas sucias, creo que eran. Algo así. Si no estoy mal. Sí, es como un laberinto, ¿no? En el cual esto... Hay, hay como... Es que no, recuerdo que es como alguna aparición. No lo tengo bien presente en este momento. Que, que se le hace a uno de los personajes. Y dice, creo que está ahí, vamos a buscarla, y se meten, y con el perro y uno de los policías, y, y, y yo dije, todo lo que ha tenido, y este ha sido los momentos medianamente más en calma, y igual me sigue intrigando, e igual me sigue llamando la atención, igual me sigue teniendo en suspenso. Entonces yo creo que, que ese, como ese conjunto de escenas en las que ingresan a las cloacas, digo, esta serie está muy bien hecha, la verdad. Más allá de, de, pues digamos, el contenido ficticio o el poco mediano contenido histórico que pueda sacar.
0: Tolis. Eh, ok, si yo tuviera que resumir la serie en una escena que la verdad me gustó muchísimo, eh, yo me iría con la siguiente: Hubo un momento en el que el grupo de, de Chrysler, eh, Moore, eh, la chica esta Sara, y los dos detectives judíos, que de hecho no los mencionamos. Eh, que también hacen parte de esa dinámica de inmigración en los Estados Unidos, bla, 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 deciden que la mejor eh, opción para buscar información o incluso directamente al asesino es vestir como mujer a Stevie, que era el niño, uno de los protegidos también de Laszlo que trabajaba con él, y deciden llevarlo a la calle vestido de mujer para ver si se le acerca a este asesino ya tenían como una serie de elementos que lo caracterizaban, ¿no? Que era el tema del tic facial eh, y otros elementos con los cuales le advirtieron a Stevie, como si les llegan a hablar y usted se ve en peligro, haga una seña, no recuerdo, era tocarse el, la parte trasera de la pierna, ¿no? no recuerdo muy bien. El caso es que hay un momento en el que dentro del burdel de Paris Hall, del nuevo Paris Hall, está... Eh, Moore hablando con eh, Joseph, que es este niño que secuestran en el último episodio. Está uno de los doctores judíos, que no recuerdo el nombre, creo que Lucius se llamaba, hablando con un, bueno, una chico-chica, no recuerdo cómo se hace llamar, eh, se me escapa el nombre de ella. Pero justo en el momento en que ellos dos están entretenidos, que supuestamente estaban vigilando a Stevie se le acerca el asesino a Stevie y hay que ver la cara, o sea, ahí sí, no sé, señora actuación la de este muchachito, la cara de pánico que coloca cuando logre de identificar como, mierda, este tipo cumple con todo lo que me dijeron que era el asesino. Y se llena de pánico, incluso hace la seña de, como de, jueputa, ayúdenme, pero no, precisamente estaban los otros dos como, como entretenidos y no se logran dar cuenta hasta el final y bueno lo persiguen y eh, no logran capturarlo esa escena en particular me parece a mí que resume mucho toda la tensión y todo ese frenetismo del que hemos venido hablando tiene la serie eh, más allá también de pronto de que la ambientación o sea la escenografía está muy pero muy bien cuidada no es fácil hacer una serie con una estados unidos de, de los del siglo XIX, eh, es complicado eh, entonces yo, yo me quedaría, la verdad, con esta escena. Me parece muy, pero muy buena.
2: Cristian, y, y hablando que ya los mencionó, pues son estos dos, eh, dos policías que para mí también hacen parte de este trío, porque al final de la serie, otro spoiler, perdón ahí, pues ya brindan, habían cumplido su misión y son su grupo de amigos. Me parece una bella escena. También quiero rescatar en este compilado de escenas favoritas. Me gustó. Esos dos hermanos que son judíos son otra representación que nos van dando guiños de este proceso migratorio eh, que está presentando en Nueva York. Así como Cyrus, 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 bueno, eh, el que cuida al profesor y también eh, a Mari, que también muere, que era también el, como el. Content, el el elemento romántico del profesor y que había una sub, subserie entre ellos que me gustaba mucho, no sé si a ustedes les pasó <ríe> antes de dar la calificación claro, pero a mí más allá de lo impactante de la historia de, de lo fuerte de sus escenas, del contenido histórico bueno, me perdonarán, soy una señora pero me quedé intrigado con el chismecito de, de, de los amoríos digamos de, <ríe> que lastimosamente Mari y el profesor no pudieron seguir porque pues, Ari la asesinaron, pero sí entre entre Sarah Hogwarts y John Moore, no sé, todas esas mini historias que van eh, bajo la trama principal, yo creo que me están más motivando un poco también a continuar con la serie. Por supuesto, pues, todo el resto de elementos de la carga eh, de la misma.
0: Y ya. Y entonces, después de los comentarios de telenovela de Juancho eh... Yo creo que no queda más que entrar a calificar, como es costumbre, acá en el podcast. Vamos con la calificación de los tres integrantes. Entonces, para no perder la costumbre, señor Stewart, con esta segunda serie que analizamos acá en el podcast con The Aliens, ¿cuántos asesinos seriales le da su merced a la serie, a esta primera temporada de la serie?
1: Uy, pues yo le doy, yo creo que, yo honestamente esa serie la amo mucho, yo le doy un 5. Esa serie, la verdad, eh, me pareció muy impactante en el primer momento en el que la vi. Recordarla un poco cuando, pues digamos, se, se hizo la, la, la propuesta para, la, para el podcast. Eh, fue muy gratificante porque recuerdo la época en la que la vi. Pero el contenido como tal que tiene, la trama, lo acelerado, el, el suspenso, el thriller... No, me enganchó muchísimo. Yo le doy un 5, sin duda alguna.
0: Listo pues, Stewart. 5 para The Alienis. Señor Juancho, eh, la señora de las novelas de Alienis, próximamente en Caracol, 4 de la tarde. ¿Cuántas sonrisas plateadas le da su merced a la serie? Después de lit, por supuesto eh, Yo cuánto le doy al alienista
2: Me gustó la serie eh, También estuve en el perfil de Christian Porque no la había conocido Es como esas joyas ocultas Que no son tan populares O que para al menos nosotros No, no, no llegaban, no, no sonaban Pero me dio una grata sorpresa Es rápida de consumir eh, Engancha rapidito también mm, No sé dónde re, Hay elementos que me gustan Que incluso no son eh, Protagonistas Bueno, un poco, digamos Esa, esa línea de, de lo policial Con líneas psiquiátricas Me gusta mucho porque me acuerda de una serie que Me gusta bastante que es Mike Hunter Que va por esa misma línea Entonces le dan muchos puntos También ese proceso de conexión migratoria De este salto de siglo que espero que en las siguientes temporadas lo hagan me motiva a seguir viéndola pero no, no sé es como, no sé, debo sacar algo malo pero no, ahora no recuerdo que, supongo que a veces se torna lenta creer, creería yo, en algunas escenas, por eso ahí le podría restar un par de puntos, pero ya es cuestión personal mía, no le quita para nada que sea una serie totalmente recomendable yo creo que le voy a poner un 4 o 5 porque no sé por qué que me faltó, como decirlo, pero sí es muy buena serie.
0: Listo, Juancho, después de Leaf, cómo no, El Alienista y antes de Tu Voz Estéreo. Eh, 4,5, en lo personal, ¿cuánto le doy a The Alienist esta primera temporada? Eh, yo tengo que ser consecuente con el comentario inicial, no la conocía, pero estuvo buena. La verdad eh, me pareció interesante. La temática es muy buena. Por más de que tenga muchísimas similitudes con historias como las de Sherlock. O las de Hércules, purot o algún otro detective. Eh, y esta típica novela policíaca. Me pareció novedoso precisamente el asunto desde la óptica de la psiquiatría, o bueno, los inicios de la psiquiatría y la psicología. Eh, y cómo estas eh, conductas mentales y, est y la ciencia forense en general, porque es que incluso vemos que en esta época aún no se aceptaba la dactiloscopia como una prueba en los juicios. Y algo que es tan importante hoy en pleno siglo XXI, o sea, uno iría como mierda, o sea... En serio se ha avanzado bastante, pero en serio antes no se, no se sabe cómo carajo le hacían para, para emitir juicios eh, frente a este tipo de asesinatos que no eran lo común. No, a ver, uno, uno no dice que la gente no se matara en el siglo XIX, pero no con este nivel de sadismo y de violencia con que lo hacía eh, el, el asesino en serie de... de Precisamente de, de Alinis. Eh, me gusta la ambientación de Nueva York, me gusta la fotografía, me gusta el tono de la serie, la música. Hay cositas, pero son detalles pendejos que no me gustan, como por ejemplo algunos cortes entre escenas que son bastante, bastante, bastante bruscos. Eh, siento que es delicado, pero aquí va siempre como el, 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 la nota al pie cuando uno está analizando ese tipo de contenidos y es. No hay, que, no hay que tragar entero, ¿no? Y no hay que quedarnos con la versión de que lo que estamos viendo en pantalla, sea pantalla chica o sea pantalla grande, es literalmente lo que sucedió. Eh, uno tiene que hacer un juicio e irse un poco más allá, ¿no? Me están contando de este asesino, ok, si me interesa, puedo buscar un poco más y cerciorarme de si existió o no. Pero no por eso entonces quedarnos con... Eh, no, este tipo no sé, sí era un asesino en serie de Nueva York y bla 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 No, ya somos claros de que Caleb Carr el autor de la novela le metió ficción a su relato y eso es importante de, de tenerlo claro eh, por este detalle y por otros tantos eh, yo le daría a la serie una calificación de 4,2 me parece que es una buena serie vuelvo y digo, está en Netflix de ese episodio de la primera temporada la, segur, la segunda, no sé cuántos tenga, pero sin duda alguna debe mantener por lo menos el mismo nivel de la primera, y eso es una buena señal. Para un total, entonces, sumando las tres calificaciones de 4,6, ah, yo no dije la mía que era, 4,6 asesinos seriales, sonrisas plateadas y Giorgio Santorelli. Para The Alinis, una muy buena serie en este penúltimo carretazo normal de la segunda temporada de Pura Carreta. Vienen bien las series. Primar estuvo buena, The Alinis estuvo buena. Falta la última, la elección del señor Juan Sebastián con Caballeros del Zodíaco. Y su eterna lloradera y lágrimas por doquier. Entonces vamos a ver qué nos depara ese Carretazo número 32 Próximamente Por ahora no es más Nos despedimos No sin antes recordarle a la gente Que nos está escuchando Que llegó hasta este punto del episodio Que Pura Carreta lo consiguen En Instagram como Pura Carreta Podcast Y en Twitter como Pura Carreta Pod Que estamos disponibles En todas las plataformas de podcast Habidas y por haber Y que volvió el podcast Y eh, esperamos que este episodio y todos los que ustedes quieran compartir se los hagan llegar a sus familiares, a sus amigos, a la muchacha o al muchacho con el que está saliendo a marchar, con el que está, no sé, grafiteando, parchando, con sus abuelos, cuando vayan a vacunarse contra el COVID, dígale, mire, escucha este episodio que está muy bueno, hablan de asesinos, hablan de eh, misterios y series muy buenas, entonces, eh, no siendo más muchachos, nos vamos.
2: Listo, pues espero que les haya agradado este capítulo del alienista. Vamos bien en la racha, pero vamos a culminar mucho mejor la temporada. Vamos a darle gusto a los que ven monitas chinas. Let's go. Pero también un clásico de la animación. Los caras del zodiaco, todos los noventeros van a recordar estos guerreros de los astros. melancólicos, apasionados por lo que hacen y por sus discursos poéticos cuando batallan. Eh, seguro le vamos a sacar bastante contenido histórico y vamos a darle duro a la astrología vamos a hablar sobre nuestros signos traigan las carticas vamos a predecir el mes recordamos que estamos en el mes de cáncer eh, alineado con mercurio que nos sirve para la prosperidad la positividad mejor dicho eso va a tener todo el capítulo de los caballeros del zodíaco así que los esperamos estén atentos vayan adelantando los capítulos es la saga de las casas del zodíaco se lo dejo de tarea. Y estamos hablando. Chao, chao.
0: Y no siendo más. Como dice el padrecito Diego Jaramillo. Dios mío. En tus manos encomendamos este carretazo 31. Sobre The Alanis. Que ya pasó. Y el próximo. Sobre los caballeros del Zodíaco. Que ya viene. Nos vemos.